Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Navidad que conduce cantar, te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida, por senda perdida, lejos del hogar. Sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa llegó. Muy buenos días, muy buenos días. Sí, se siente la brisita, pero ¿cuál brisita? ¿La del presidente? Oh, sí, hay fresco, hay fresco. Y esta mañana veía los chapulines. ¿Sabes qué son los chapulines? José, que es chef. Los chapulines son unos insectos que son muy, muy apreciados en el estado de Morelos para comer. Le voy a mandar, José, esa, esa imagen, ese reportaje, porque se considera que los chapulines... Son una fuente importante de proteínas, hierro, magnesio, fósforo. Sí, uno como una cucarachita. Pero nada, muy buenos días, 15 de diciembre. Ya estamos en la mitad del último año, de, del último mes del año 2023. Apúrese, apúrese. Haga lo que tenga que hacer para que el recuento del día 31 no sea frustrante o engáñese. Bueno, no, una persona puede decir, no dejé de fumar, pero voy a dejar de fumar. No rebajé 10 libras, pero voy a rebajar a 10 libras. No fui mejor persona, pero voy a ser mejor persona. Mejor persona nos sentimos las personas que estuvimos presentes disfrutando el monólogo del cantautor con José Antonio Rodríguez. Anoche, qué regalo ha hecho José Antonio Rodríguez. No al público, sino nos ha hecho a todos un regalo, además generacional, una evocación, una emoción, ojalá ustedes puedan verlo, ese, ese monólogo del cantautor, le daré, les daremos, le daremos, eso es complicado, Jimmy, le daremos los detalles luego. Un día como hoy, en el 1937, la señora Santa Piloto, presidente de la Fundación Nacional Mariana Grajales de Cuba, envió una carta a Rafael Leonidas Trujillo Molina en la que le comunique el interés de trasladar a esa nación los restos de Valdomera Maceo, enterrada en el cementerio de Montecristi, la madre de Antonio Maceo, héroe cubano, héroe, claro, venerado. El mayor... Rafael Fernández Domínguez, en el 1962, es designado comandante del campamento militar 16 de agosto y asignado al cuartel general Francisco de Rosario Sánchez, 1962. Después, Fernández Domínguez fue nombrado en Chile y llegó, en el, regresó en el 1965 para participar en la guerra de abril. El PRD acusa al 15 de diciembre de 1962 a funcionarios del gobierno y a la Unión Cívica Nacional de alentar la crisis política surgida por la interferencia de sacerdotes en la política dominicana en contra de su candidato, profesor Juan Bosch. Mueren en combate el 15 de diciembre de 1963 
en una zona cercana el Seibo, los guerrilleros del 14 de junio, Luis Ibarra Ríos, Rafael Faxas, Pipe, Tony Barreiro, Adolfo Sánchez y otros cinco que se levantaron en acción coordinada contra el triunvirato. 1973 es constituido el Partido de la Liberación Dominicana presidido por el expresidente profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño. Cumple 50 años el PLD. En el 1998, Cuba y República Dominicana ratifican su disposición de iniciar negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio. El, el 2005, la República Dominicana acepta las disculpas del gobierno de Haití por los incidentes realizados. Eh, frente a la Casa de Gobierno durante la visita de Leonel Fernández. Aquello es un episodio, yo no sé por qué, aquí la, la demagogia y la campaña se nutre de chisme de que si tú cogiste, que yo no cogí, de que tú si estás en la nómina y yo no, que si tu tío, que si tu primo. Pero yo no sé cómo, cómo no se ha mencionado, así como como hay un partido que no menciona el metro, ni los elevados, ni que el pasaporte funcionaba, ni que la licencia funcionaba, ni tal y tal. No entiendo cómo en medio de esta crisis con Haití en Piterna no se habla de aquel, de aquel atentado y de aquella agresión al presidente Fernández y a la comitiva de Fernández, pero apedrearon la, la comitiva y mira pidió disculpas a Haití, lo que yo no entendí nunca por, por el porqué de la universidad de donarla, que se convirtió en una ruina a los dos años ¿eh? un día como hoy atención cinéfilos del equipo se estrenó lo que el viento se llevó la película de mayor escala realizada hasta entonces en Hollywood fue estrenada en Atlanta esa película eh, que se basa en el libro de Margaret Mitchell, el único publicó en, que publicó en vida. Y naturalmente, como ustedes saben, narra la guerra de secesión, pero desde el punto de vista del sur. Scarlett O'Hara fue interpretada por Vivian Lee y Red Butler por Clark Gable. Tuvo como tres cambios de director. Considerada una de las películas clásicas por antonomasia. Ganó ocho Oscars, la mayor cifra para una película hasta entonces. Hizo historia con la estatuilla a Heidi McDaniel, primera afroamericana en recibir un Oscar. En el 1961, el 15 de diciembre, Eichmann es condenado en Israel el tribunal que juzga a Adolfo Eichmann en Jerusalén, lo encuentra culpable de crímenes contra la humanidad y lo condena a morir en la horca. El jerarca nazi fue quien diseñó la ingeniería de los campos de concentración, la solución final, a través de la cual los nazis implementaron su política de exterminio de los judíos que tenían segregados en guetos. Eh, Eichmann huyó a Argentina, Y el Mossad lo capturó. 
Ah, no, él vivía como, así como el espía, como Rocha, él vivía tranquilito, como un señor que no se metía con nadie, y por unos amoríos de la hija fue descubierto. 1966, 15 de diciembre, muere Walt Disney, el creador de los estudios de animación más importantes del mundo. Murió a los 65 años, mire, joven, claro que sí. El creador del ratón Mickey dejó un imperio cinematográfico de impacto, más los parques temáticos. Renovó el cine de animación con Blancanieve, Pinocho, Bambi. Murió de cáncer de pulmón. Y él fue cremado, pero se ha esparcido el mito de que había sido congelado a la espera de que la ciencia encontrara la cura para su enfermedad. Un día como hoy, en el 1976, los españoles aprobaron la reforma política. Adolfo Suárez, los españoles votan en el referéndum convocado para ratificar o rechazar la ley de reforma política que el gobierno de Adolfo Suárez logró aprobar un mes antes en las Cortes Franquistas. Suárez consiguió un apoyo abrumador de 97.3%. Los socialistas y los comunistas llaman a la abstención y los franquistas duros se pronunciaron en contra. Esa es la época de la canción, la estaba escuchando esta mañana, del grupo Vino Tinto, Habla, Pueblo, Habla, que uno lo escucha ahora y dice, pero ay, cuán inocentes éramos. Y escucharla ahora no mueve realmente, no. ¿Qué es como habla el pueblo? Exactamente. No lo voy a decir aquí, no, porque no se puede. De hablar de esa forma de expresarnos el amanecer hermoso aunque hay una, unos nublados ahí entonces la temperatura muy muy agradable nos vamos con las internacionales y la corte de constitucionalidad de Guatemala emitió ayer un recurso de amparo definitivo que frena la pretensión del Ministerio Público dirigido por la cuestionada fiscal general Consuelo Porras de impedir la investidura del presidente Bernardo Arevalo y su fórmula. El máximo tribunal del país centroamericano exhortó al Congreso a materializar la toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral del 2023. El fallo ha sido dictado un mes antes del traspaso de mando cuya realización peligra debido a los repetidos intentos de los fiscales por anular al movimiento Semilla, el partido del nuevo mandatario, y sobre quien también pesan un ramillete de casos judiciales para intentar revertir su triunfo. Se estudió la situación denunciada directamente relacionada con la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica de uno de los partidos. Y se determinó que todo está en orden. ¿Mm? Y Venezuela y Guyana acuerdan no amenazarse ni usar la fuerza en su disputa por el esequivo. Los presidentes de Venezuela y Guyana se vieron la cara ayer en San Vicente y las Granadinas para acordar no amenazarse ni usar la fuerza en la disputa por el esequivo 
una región rica en petróleo que hoy pertenece a Guyana. No se llegó a ninguna resolución de fondo, seguramente porque no puede haberla. Nicolás Maduro reclama para su país esa tierra, mientras que el mandatario de esa diminuta nación, Irfan Ali, asegura que no hay ninguna posibilidad de que las demandas venezolanas sean atendidas, por lo que el asunto ha quedado en un punto muerto. ¿Cómo se manejan esas cosas? No, cualquier comparación con, con lo que pasa con nosotros y Haití es pura coincidencia. ¿Mm? Ajá. Y mire mi ley, sigue mi ley en las primeras. Y mi ley lanza un plan para reprimir las protestas. Si toman las calles, habrá consecuencias. Después de encender la motosierra en la economía, el gobierno de Miley anunció su plan de mano dura contra las protestas en Argentina. La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un nuevo protocolo contra las manifestaciones callejeras. Vamos a ordenar el país para que la gente viva en paz. Las calles no se toman. Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias. El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a las cuatro fuerzas de seguridad que dependen del ministerio, la policía federal, la gendarmería, la prefectura y la policía aeroportuaria. Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación. Quiere decir que quien se atreva va a a sufrir las consecuencias. Y los 10 mejores libros de la última década publica Babelia en el suplemento cultural del país. Diarios a ratos perdidos de Rafael Chirves, Eso Lluvia Fina de Luis Landero, Ordesa de Manuel Vilas, Berta Isla de Javier Marías, Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín. Búsquenlo, sí. así empieza lo malo de Javier Marías. Ah, pero hay dos de Javier Marías. Así que a buscarlos y a repasarlos o a leerlos. Sí, eso fue en el 1976, lo dijimos, de España. Y la, el estreno de lo que el viento se llevó, nada más y nada menos, en el 1939. Hace un rato, ¿sí? Y el dibujo del principito, subastado por 380 mil dólares en Nueva York. Un dibujo del principito, una acuarela de su autor, utilizada en la edición original del famoso cuento, fue vendido el jueves en una subasta en Londres por 380 mil dólares. El dibujo es de 1942. Se vendió por 302.400 libras, un precio 10 veces mayor que la estimación que se había hecho, que oscilaba entre 25.000 y 35.000 libras. La acuarela reproducida en la página 59 de la edición de Nueva York, representa al principito dialogando con una serpiente en el desierto 
de Sahara. Sí, eso es un dinero, claro que sí. Y quien puede, y le gusta eso, y es coleccionista, ahí lo invierte. Y detienen una mujer en Australia después de robarse 10.000 donas en una, en una furgoneta. Una mujer de 28 años fue detenida, acusada de robar una, furga, una furgoneta con miles de donas en una gasolinera que fue encontrada días después, abandonada en el área. Y, y, esa, y esa, ese robo, uno ve simpático eh, dependiendo lo que, lo que se roba. Sí, porque mira, seguro era para revenderla, pero eso no dura mucho, ¿no? Y capturan sospechoso de asesinato de madre y sus cuatro hijos en Ecuador. La policía de Ecuador anunció la captura del asesino de cuatro niños y su madre, quien falleció por la gravedad de las heridas en un ataque armado de sicarios que conmocionó a Ecuador. Aprendimos a Byron, alias Borreguito, implicado en el asesinato de una ciudadana y cuatro niños. Los menores tenían entre cinco meses y siete años. Su madre estaba embarazada. Murió a la medianoche del miércoles mientras permanecía interna en un hospital. Continúan las investigaciones porque al parecer el autor apresado no estaba solo. Bueno, y aquí hay que ser guapo. 137 paquetes de cocaína fueron encontrados en el baúl de una... Gipeta, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público incautaron 137 paquetes de presumiblemente cocaína en medio de un operativo de interdicción realizado en Jayaco, en el municipio de Bonao. Los agentes montaron un operativo de persecución a la, a la altura del kilómetro 89 de la autopista Duarte para capturar a varios hombres que se transportaban en una jipeta Mitsubishi color blanco. Al interceptar al vehículo, ¿qué hicieron los, los señores? Comenzaron a disparar y los oficiales respondieron a la agresión y uno de ellos resultó herido. Pero los otros lograron escapar. Sí, siempre pasa y nunca sabemos los nombres así de esos con esos operativos. En la parte trasera... De la jipeta se encontraron seis sacos que tenían 137 paquetes de la sustancia envueltos en cinta adhesiva transparente. En medio del operativo fue arrestado un hombre porque estaba herido, o sea, no pudo seguir. Al imputado se le ocuparon 34 mil pesos y un teléfono celular. No, los otros no, el vehículo no tenía placas, placa el, el Honda. Bueno, y hace unas semanas el presidente de la República le pidió a la pluma que se entregara. La pluma no se entregó y la pluma hoy es cadáver. Después de transcurrido más de tres meses del llamamiento formulado por el presidente Luis Abinader al prófugo Johnny Oscar Charles Juan, alias La Pluma, motivándolo a entregarse a las autoridades, agentes de la Policía Nacional lo abatieron la noche del miércoles 
durante un enfrentamiento a tiros en Villa Juana. De acuerdo con informes oficiales, la pluma y Mijael Rodríguez, Arias Peluca, de 33 años, fueron interceptados cuando transitaban por la calle Los Aviadores en el polígono central. ¿Mm? Ah, claro, el comentario sobre la acuarela vendida del principito, sí, eso lo... lo... lo lo comentar, ay sí. Bueno, pero de acuerdo con informe, señores, ese fue el tiroteo que el miércoles, ahí frente a un prestigioso y, y el más grande centro comercial del Polígono Central, ocurrió. Quiere decir que la pluma se estaba, estaba transitando normalmente por las calles nuestras. ¿eh? Él se escapó la pluma el 29 de agosto, mientras era trasladado desde la cárcel La Victoria hacia el Palacio de Justicia de la provincia de San Pedro de Macorís. El fugitivo contaba con un amplio historial delictivo, pero también con un gran respaldo entre lo, los grupos que tenía que, que protegerlo, pero también eh, que mantenerlo eh, confinado. ¿no? Los fenecidos son Confesor Iche Zapata, Pablo Roberto Celedonio Flores, Librada Zapata Sosa y Eladia Sabino. A todos esos él mató en el cruce de guerra Santo Domingo Este. También eh, se le acusaba del homicidio de Jorge Luis González Ramírez en el 2021. A la Messi Hidalgo Paredes fue otra persona asesinada por él. Pero óigame, siete asesinatos. Y mire, sí, este hecho ocurrió precisamente en los alrededores de una zona comercial y generó un sentimiento de terror y miedo. Esto por aquí es tranquilo. Yo venía a un bar y estaba comiendo en la misma calle antes de ir, pero desde escuché el sonido de los tiros salí huyendo. La policía pasa y está muy bien, pero el único problema aquí son los delincuentes que roban y uno no puede hacer nada, ni la policía tampoco. Ay, ministro, oiga eso. Miren, ayer hablando del tema, ¿verdad? Pero oiga lo que dicen las autoridades, que el mal uso de las vías de tránsito se redujo. Entonces, si se redujo, ¿qué podemos hacer si ustedes lo creen así? ¿Mm? Entonces, de acuerdo a cómo se ve al mundo. Y miren, no es noticia falsa. No. Luego de romper con una cizalla los candados y abrir la puerta fronteriza de Haití, Juana Méndez, un chofer haitiano en una patana, se estrelló con el portón para evitar que las autoridades de su país cierren la frontera. Por el momento se desconoce si las autoridades de Haití evitarán la entrada de sus compatriotas a territorio dominicano o permitar, permitirán que estos participen del intercambio comercial en el mercado fronterizo de Dajabón. Sí eh, circuló eso, pero uno está realmente tan descreído con las noticias que tienen que ver con Haití y con otras más, que realmente eh, pensábamos, muchos pensaron, que era noticia falsa. Sin embargo, es así. Y la CEPAL alerta sobre aumento en pagos de intereses de la deuda de República Dominicana. 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe redujo a 0.6 puntos porcentuales a la estimación de crecimiento de la economía dominicana en este 2023 que había hecho en septiembre pasado para ubicarla en 3.1, el porcentaje superior al proyectado por el Banco Central Dominicano. Para el próximo año, la Cepal subió su proyección de crecimiento del país. Eso es importante. No obstante, sin embargo, atención Liliana, a la mejora proyectada, la República Dominicana sobrepasa el promedio general en cuanto al porcentaje que representan del Producto Interno Bruto los pagos de intereses de la deuda del gobierno central. No, ya eso lo dice la CEPAL. No es aquí la, la oposición. ¿Mm? Y, bueno, el colonia, no sé si es un coloniaje, pero la lucha contra la corrupción facilita la inversión extranjera, según la subadministradora de USAID, que vino, vino a apretar algunos tornillos, si le damos, si lo financiamos, actúen. Isobel Colman, subadministradora de USAID, aseguró que los esfuerzos realizados para combatir y erradicar la corrupción están facilitando la inversión extranjera. Colman conversó sobre su reciente visita al país para la firma de un préstamo de 200 millones de dólares para apoyar las pymes y entregar una donación con la que busca apoyar el comercio. La República Dominicana no es solo un amigo, sino un campeón democrático y realmente queremos enfatizar nuestros fuertes y profundos vínculos. Hemos invertido casi dos mil millones de dólares en este hermoso país. Entonces, mire, no más palabras. Así mismo. No, imagínense las reuniones que tuvo, eso, eso es así. Bueno, eh, de las águilas, eso lo hablará, eso lo hablará eh, Francisco Apule Segura. 15 de diciembre, aprestense y apuren. ¿Mm? Sí, eso lo dice el espía y es verdad. Ahora los pica-pica ya no solo dicen, eh, ahí va, ahí va fulano. Ese, ese funcionario si es bueno, ahora tienen un megáfono. Y así es que, eh, así es que piden. Y los tres expresidentes de la República dan su valoración sobre los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina reaccionaron de manera distinta sobre la escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Al abordar el tema por separado, los tres exmandatarios tuvieron opiniones a favor o en contra de los nuevos incumbentes de la Alta Corte. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresidente de la República, dio un voto de confianza a los recién electos y le parecieron positivas las cualidades del nuevo presidente. Con respecto a los jueces recién electos, aunque algunos no los conozco, pero pienso que son personas meritorias y hay que brindarle la oportunidad 
de ejercer una función como la ha estado realizando el tribunal, eh, afirmó Fernández. Al respecto, Hipólito Mejía, tras resaltar que se trató de una buena elección, tildó de azarosos y acusó de no tener moral a los dirigentes políticos que critican la selección de los nuevos integrantes de la alta corte. El miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno considera que personas como el senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas, no tiene calidad para criticar esos jueces. Danilo Medina dice que no hubo consenso en la elección de los jueces. Contrario a sus homólogos, el expresidente afirmó que no hubo consenso en la escogencia de los nuevos jueces. No creo que sea de consenso, ustedes saben que no. Ya los escogieron y los escogieron los organismos que tenían que escogerlo. ¿Qué vamos a hacer? Así dijo el presidente. Ya la comunidad jurídica eh, está conteste, no puede ser de otra manera, y dice que bien y éxito. Bueno, y siguen, siguen apresando a los allegados aquí con la quema. Pero los apresan, los interrogan y después se van y Kiko la quema no aparece. De nuevo, buenos días, 15 de diciembre, aquí en el matutino alternativo tendremos sorpresas, de verá que sí, quédese en sintonía, un abrazo Cristóbal y, y todos adelante, adelante con la programación. Vamos a Escuchas el matutino alternativo. Aquí estamos, aquí estamos con Francisco La Puble Segura, que le dejé todos los deportes hoy. Así lo dijimos, así lo hicimos. Un abrazo a Freddy de la Rosa, lo vi anoche disfrutando del monólogo de un cantautor. ¿eh? Y ahí está, esperando que usted le diga que el ICEI es el mejor equipo de todo el planeta, igual que el doctor Mesa. Muy buenos días, Francisco, adelante. Hola doña Carmen, buenos días José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo, más que deportes de hoy, con mucha información, un fin de semana que se espera de muchas emociones, mucha actividad previa a las semanas navideñas, 
y con una liga dominicana de béisbol con una temporada regular que le dije que se esperaba mucha emoción y no nos está defraudando sin duda. ¿Usted está bien? Sí, cómo no, y más con esas temperaturas que han, han bajado y reencuentro con muchas personas queridas en las calles, eso es bueno. Pero José sí. tiene un entusiasmo con el frito, mírele el abrigo, yo le dije, deja eso para cuando vayas a visitar a Francisco, te vas a asfixiar con eso. Sí, ese hoodie ahí que lo sí. acompaña. No hay que bueno, porque de verdad que el calor había sido este año creo que más fuerte que en años anteriores y me tocó vivirlo la, las veces, las tres o cuatro veces que estuve allá y de verdad que esta, esta brisita que ustedes me comunican hay que abrazarla y, y aprovecharla hasta que dure. Usted sí. sabe que nosotros tenemos como esa fantasía del frío y, y de verdad sacamos los abrigos y creemos, lo que pasa que ya a las 11 de la mañana decimos, ay, pero fue una fantasía. Sí, en el Caribe ya al mediodía, por más fresca que entre la noche o despierte uno en la mañana, la realidad es otra. Mm. Pues bueno, adelante, don Francisco. Bueno, doña Carmen, a los aguiluchos, a los aguiluchos mm. que me escribían hace dos días después de la derrota en Santo Domingo frente a los Tigres del Licey, que no había esperanza, que ya el año que viene, bueno, pues su equipo se resiste y los convoca a acompañarlos todavía en lo que resta de serie regular. Las Águilas volvieron a ganar ayer y lo hicieron de manera dramática y emocionante. Un partido que estaban perdiendo 6 por 3 en la parte alta de la novena entrada en San Pedro de Macorís frente a las estrellas y vinieron de atrás, vinieron de atrás, Nestalí Félix, el, el lanzador de las estrellas no había fallado en 17 partidos y estando debajo en el marcador 6 a 3, Stanley Castro coronó un rally de cuatro vueltas con un sencillo productor de dos que impulsó el triunfo 7 por 6 de las Águilas en el estadio Tetelo Vargas. Ese triunfo colocó a las Águilas con marca de 18 y 24 y se acercan a dos partidos y medio del cuarto lugar que ocupan los Tigres del Licey, unos Tigres del Licey cuyo presente está rayando en lo desastroso. Vamos a llegar al Licey ahí. Las Águilas de verdad que le dispararon el autoestima a sus fanáticos y van con todo a una doble jornada en el día de hoy frente a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Creo que eh, son de las cosas que animan el torneo, son de las cosas que hablan de la frase aquella de que la pelota no se termina hasta que no se termina, eh, todo lo demás, y creo que son de, de las cosas que mantienen entretenido al, al fanático durante todo el torneo. Le hablaba de, del Licey, bueno, ayer cayó derrotado 
10 por 6 en el Estadio Quisqueya frente a los Toros del Este. El conjunto de la Romana se acerca a tres triunfos, eh, a tres partidos, perdón, de la clasificación. El Licey va en picada, ha perdido sus últimos eh, partidos por eh, pela, literalmente. Dos encuentros, el de el miércoles los perdió 11 a 0 y en el día de hoy también fue bateado su picheo ampliamente, los rivales eh, le han conectado ya casi 20 carreras en dos partidos en dos noches y sumado también al, a, al bateo que eh, las águilas le propinaron en el Estadio Quisqueya a pesar de la victoria hace tres noches aproximadamente. Entonces yo creo que esa realidad del Licey con las victorias de toros y águilas ponen esa clasificación del cuarto parte eh, del cuarto lugar ahí a cualquiera de disposición así que así están las cosas en, en nuestra pelota una pelota que tiene tres partidos en el día cuatro partidos en el día de hoy el doble juego de escogido y águilas comienza el primer partido a las tres de la tarde el segundo a las 7 y 15, los dos encuentros en Santo Domingo, en el Estadio Quisqueya. En San Francisco, los toros se miden a los gigantes a las 7. Y a las 7 y media, el Dicey visita a las estrellas en San Pedro de Macorís. Creo que eh, es para darle seguimiento durante todo el fin de semana. Porque como viene el Licey y como están jugando ahora mismo toros y águilas, cuando nos encontremos el lunes, la realidad pudiera ser otra. Y ese milagro deportivo que hablábamos respecto a la clasificación de las águilas pudiera, pudiera gestarse y las cosas cambiarían sin duda significativamente en nuestro torneo, doña Carmen. Bueno, y como usted dice, es parte de, del entusiasmo. Ayer me decía un, un, de verdad, un amante del deporte y conocedor de la crónica que antes... Los fanáticos decían hasta que se inventaban lluvias al final de, la, de los torneos para, para despertar y para motivar a la fanaticada. Decía, va a llover. Entonces se bajaban los ánimos. No había el sistema de comunicación que existe ahora. Y la verdad que a algunos, yo me imagino, Emilio José Hebrea, en vida, usted que tuvo la oportunidad de resistir su, su agresividad que hubiera dicho, no, 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 eso es que le pagaron a las águilas para que ganara estos juegos y entusiasmar a las gradas, porque hay de todo en el ambiente de los fanáticos, ¿no? Pero esto ha animado muchísimo, sin lugar a dudas. Sí, y habla de la gallardía y el esfuerzo que tiene un equipo de no entregarse y competir hasta el último momento, y eso es bastante eh, importante de resaltar. Sí, claro que sí. Eso que usted habla son mitos deportivos y eh, situaciones y costumbres que se daban en una época que poco a poco ya han venido menguando hasta, hasta desaparecer y quedar en recuerdo como usted lo señala hasta ahora. Estamos hablando de una pelota, doña Carmen, que en los últimos 10, 12 años ha sido más competitiva que nunca esas hegemonías de águilas ibaeñas y del mismo Licey también por, por momentos han quedado atrás y estamos hablando de un torneo 
que hace muchos años no repite campeón de manera consecutiva y donde los seis equipos han podido, incluyendo las mismas estrellas orientales, salir campeones. Es, creo que eh, el ingrediente más importante que ha tenido nuestro béisbol en eh, estos años. Sí, sí, sí. Ah, dice, es, ese cuento te lo hizo alguien que debe tener más de 70 años. Sí, claro que sí. Y me pareció in, increíblemente eh, gracioso y en el contexto válido, ¿no? Pero ya lo ha dicho Francisco, ya las cosas han cambiado muchísimo. Ya no se puede engañar así a las personas con invento de lluvia o con invento de enfermedades. O no hay juego esta noche. Bueno, del béisbol de la República Dominicana, pasamos a las grandes ligas, fue presentado Shohei Otani en el Dodger Stadium por su nuevo equipo, los Dodgers. Recordar que el japonés firmó un contrato por 700 millones por 10 temporadas con el conjunto azul de la ciudad de Los Ángeles en una rueda de prensa donde fue acompañado por los principales dirigentes, por los dueños y donde se le vio muy contento, donde creo que eh, termina de esa manera una de las etapas más eh, particulares que ha tenido la Agencia Libre en los últimos años en el béisbol de las grandes ligas, no solamente por el resultado del contrato que terminó firmándose, sino también por eh, el secretismo y la confidencialidad que rodeó a cada una de las negociaciones de un pelotero irrepetible, de un pelotero que eh, es tanto lanzador como bateador, pero que en ambas eh, fases del juego lo acompaña la excelencia. Fue una decisión muy dura para mí, pero al final del día tenía que elegir un equipo y los Dodgers fueron mi decisión, dijo Choheyotani. Para que usted tenga una idea, doña Carmen, en Japón ya se hacen, eh, se hicieron filas para comparar el periódico de ese país más importante, donde salía la noticia en primera plana, en Japón el béisbol es eh, deporte nacional, es deporte principal también, junto con, con el fútbol, eh, pero todavía hay más tradición de béisbol que, que otra cosa en deportes colectivos. Chohei eh, Otani es un, un ídolo. Y ya la camiseta de los Dodgers de Los Ángeles, que salió a disposición en preventa, está eh, totalmente eh, colapsada para adquirirla. Usted dirá, bueno, ¿cuánto cuesta una camiseta de esa? Bueno, la original cuesta casi 300 dólares. La réplica que hacen para la mayoría de los fanáticos eh, cuesta alrededor de 170 dólares, más o menos. Y créame que se van a vender millones y millones de camisetas. Usted tira números y, y da para que los doyes nada más en camisetas de OTAN y puedan amortiguar un poco esos 700 millones, unos 700 millones que eh, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles pagará en diferido, una muy buena estrategia eh, de los Dodgers y del mismo jugador, eh, sobre todo, número uno, para aguantar eh, el presupuesto del equipo y que haya espacios para que se adquieran a otros jugadores y que y la nómina no sea tan abultada, 
y también para eh, no pagar el, eh, los in grandes impuestos que supone eh, el, la carga fiscal en el estado de California, uno de los estados que eh, más eh, carga fiscal le tiene a sus eh, contribuyentes. Entonces, el hombre va a eh, cobrar dos millones de dólares al año por eh, cada año en estos 10 años y el resto lo cobrará después de retirado, algo entonces que le, le beneficia eso también de manera impositiva. Igual estamos hablando de un jugador que entre contrato de, eh, deportivo y contratos de publicidad y, y marketing el año pasado rondó unos ingresos superiores a los 50 millones de dólares. Estamos hablando entonces de una figura que eh, definitivamente esos 2 millones de dólares son eh, totalmente nominales, lo que va a representar en, en términos de imagen, en términos de ingreso en esta temporada en el béisbol de las grandes ligas y de manera particular eh, va a también conocer cifras récord de ingresos, sin, sin, sin lugar a dudas. Uno de ellos de Los Ángeles que mientras eh, presentaban Otani no descansaban, ayer Jeff Passan, eh, periodista de ESPN, dio la, la noticia de que los Dodgers y Tampa Bay habían llegado a un acuerdo de cambio para mandar al lanzador Tyler Glasnow y al dominicano Manuel Margot, al jardinero, a los Dodgers de Los Ángeles, por Ryan Pepiot y Johnny De Luca. De esa manera, los Dodgers refuerzan su staff de lanzadores con un Tyler Glasnow que ha sido uno de los mejores lanzadores en los últimos tiempos. Y ni hablar de quienes se juntan con Otani en el equipo de Los Ángeles, nada más y nada menos que Mookie Betts, Freddie Freeman y compañía. Creo que el béisbol en esta temporada muerta después de la firma de Otani se ha ido dinamizando ya develado este destino del jugador japonés eh, vendrán más cambios y se anunciarán nuevas incorporaciones para todos los equipos del béisbol de las grandes ligas pasamos al baloncesto de la NBA una jornada de ayer de varios partidos donde el equipo de Boston sigue muy bien eh, y ganó su tercer triunfo al hilo, sigue invicto en casa atención doctor Benz el equipo de los Celtics tiene 12 y 0 en el Garden ya derrotaron 116 por 107 al conjunto de Cleveland viniendo desde la banca al Horford 22 minutos, 7 puntos 10 rebotes, 3 asistencias y los uh, Celtics de Boston muy buen presente en estos eh, primeros 23 partidos de la serie regular el equipo de los Chicago Bulls ganaron ayer, ganaron en casa de Miami su tercera victoria en la ruta, 124 por 116. Derrotaron el hit en el Castella Center del sur de la Florida, ahí pegadito de Bayside. El equipo de Minnesota venció 119 por 101 a Dallas. Muy buena eh, noche tuvo Carl Towns, 31 minutos en cancha, doble doble de 21 puntos, 17 rebotes. El mismo récord de ganados y perdidos que tiene Celtics lo tiene el equipo de Minnesota, 18 y 5, tiene eh, 8 victorias en la ruta. Creo que es un buen inicio de año también para ese equipo 
donde Carl Towns es una de sus figuras. En Denver, el actual campeón venció a Brooklyn 124 por 121, un equipo de Denver que volvió a tener a Nicolás Jokic en cancha, 26 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias, triple doble para el serbio en esa gran noche ofensiva y en general de Nicolás Jokic lo acompañaron Gordon con 13 puntos y el canadiense llamado Murray con 16 en otros encuentros de ayer también el equipo de Utah venció 122 por 114 a Portland el equipo de Sacramento derrotó 128 por 123 a Oklahoma City Thunder no jugó Chris Duarte en ese partido por decisión del entrenador y en el último partido del calendario en Los Ángeles de la mano de Kawhi Leonard y de James Harden, el equipo de los Clippers volvió a derrotar a Golden State 121 por 103 en un equipo de Golden State que no termina de despegar, que está jugando cuatro partidos por eh, debajo de 500 y donde eh, la noticia de la suspensión indefinida de Draymond Green eh, eh, por la NBA debido a el golpe, el puñetazo en la cara que le dio al jugador Norris creo que eh, ha sido eh, lo que le ha marcado eh, la, el ritmo de esta semana Steve Kerr, su entrenador habló de que es una oportunidad para acompañarlo y para que pueda salir de esta difícil situación de una vez y por todas, estamos hablando de un jugador que pierde, eh, hay un transistor en, en su cerebro, un neurotransmisor en su cerebro que, que hace ruido en algún momento de, del partido y eh, pierde la cabeza y no es la primera vez que tiene situaciones como esta, por eso la suspensión, vamos a ver cómo, cómo termina esto y si, si el jugador puede volver eh, de una manera diferente, tiene mucho talento, es un, una superestrella, pero ahí de verdad que eh, lamentablemente no da la mejor imagen y son situaciones que en el deporte eh, no se pueden eh, de ninguna manera permitir. Nos vamos al fútbol porque la eh, noticia que hoy en día en la República Dominicana se ha hecho totalmente viral es la situación de el Moca Fútbol Club en el torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF los mocanos, el equipo de Moca y su historia, se clasificó por primera vez al torneo. Es un gran regalo deportivo que le hace ese, esa institución deportiva que trabaja muy bien y que cuenta con un público irrepetible en la República Dominicana como, como pocos. Es la ciudad más futbolera, es la ciudad donde el fútbol es primer deporte por encima incluso del béisbol y del mismo baloncesto. Estará entonces en la Liga de Campeones de la CONCACAF enfrentándose al Nashville SC y el equipo de Nashville, que es un equipo de la Major League Soccer, que es uno de los equipos que últimamente ha venido jugando muy bien a, al fútbol, es un muy buen equipo, <coughs> eh, el calendario y la estructura del torneo da cuenta que el ganador de esa fase de clasificación se estaría enfrentando nada más y nada menos que al Inter de Miami de Lionel Messi. Entonces, la noticia 
que en República Dominicana y en gran parte del mundo se ha ido barajando es la oportunidad de, en un hipotético caso, enfrentar a Messi, que Messi pueda ir a la República Dominicana, que el mismo partido que eh, enfrentará a Moca contra Nashville en el próximo febrero. Por él. Pero ¿verdad? les digo, bueno, soñar es gratis, pero lo primero es apoyar a Moca, llenar el estadio, que probablemente sea el estadio de, del Cibao Fútbol Club, por las condiciones que tiene y por la cercanía que tiene con, con Moca, de Moca Santiago, es un, un ratito nada más apoyar a Moca, ir al estadio, llenarlo, disfrutar de, de ese presente histórico que, como dije, merecidamente le han regalado a su pueblo y al fútbol dominicano, y ya luego con lo del Inter de Miami es algo con lo que se fantasea, que es una posibilidad que soñar es gratis, pero primero una cosa y después la otra. Moca quiere repetir lo que el año pasado hizo el Violet de Haití, eliminando al Austin FC de, de la MLS, pero eh, mientras tanto creo que la principal prioridad es concentrarse y preparar esa eliminatoria que a partir de ida y vuelta se celebrará el próximo mes de febrero en nuestro país y en los Estados Unidos. Así que pendientes vamos a estar eh, de eso en enfrentamientos anteriores de equipos de la Liga Dominicana con equipos de la MLS, recordar eh, cuando nos enfrentamos a Red Bull en New York, eh, Pantoja en el año 2019 y también eh, partidos también eh, históricos en el Estadio Cibao cuando visitaron las chivas del Guadalajara en, en, en aquella oportunidad para enfrentarse a Cibao el estadio de verdad que se llenó y el, el público respaldó completamente. Yo sí que no tengo duda de que ese partido Nashville-Moca va a ser un lleno total del estadio que, que se haga, conociendo a la afición de Moca, conociendo el, el, lo, lo histórico que representa ese partido y que habrá en muy buen ambiente el próximo febrero donde se decida que sea ese partido. Ay, Dios mío, usted está hablando ya de febrero, pero es así. Claro, ya estamos apenas a menos de dos meses. Así mismo. En uh, el fútbol internacional, jornada 17 en España, se inicia hoy con un Osasuna Rayo Vallecano a las 4 de la tarde, hora de la República Dominicana. Partidos interesantes del fin de semana. Bueno, el Atlético de Bilbao. Atlético de Madrid en San Mamés, ese partido será mañana en la mañana, ese San Mamés hermoso, dice estuvo por ahí en uno de sus recorridos europeos, eh, tomándose fotos por, por afuera de, de, de una cancha que días de partido también eh, es uno de los mejores ambientes futboleros del fútbol español, con Atlético de Madrid que viene arriba, que no quiere perderle el ritmo ni al Real Madrid ni al Girona, el Sevilla que busca eh, ganar su, su primer partido después de mucho tiempo en Liga se enfrenta al Getafe ese partido también mañana y eh, mañana cierra entonces la jornada del sábado el Valencia-Barcelona en Mestalla, Barcelona que no viene bien, que perdió en el fin de semana pasado ante el Girona que en su último partido de fase de grupos en la Liga de Campeones en Bélgica perdió también Xavi 
está sobradamente criticado, está puesto en duda incluso por la misma prensa catalana que mucho apoyo le da, y de un equipo que eh, parece que está eh, en una situación eh, difícil en el vestuario que se está traduciendo a la manera de cómo están jugando. Y bueno, Mestalla siempre es un campo bastante complicado, el Valencia en casa es un rival a tomar en consideración el partido de mañana entonces cierra esa, esa jornada el sábado o el domingo Real Sociedad se estará enfrentando al Betis ese partido en la mañana el Real Madrid cierra el domingo con el, eh, las actividades ese día eh, con el partido en el Santiago Bernabéu Real Madrid Villarreal y entonces la jornada termina el lunes con el Girona a la vez a las 4 de la tarde hora de Santo Domingo, ya Girona habrá conocido los resultados de sus principales perseguidores, el equipo que está de moda, el equipo que es hoy día el líder del de fútbol español. En Inglaterra también se juega jornada 17, hoy inicia con el partido a las 4 de la tarde entre Nottingham Forest y Tottenham Hotspur, Hablar también que este fin de semana va a ser el clásico, va a ser el domingo a las doce y media hora de Santo Domingo, Liverpool-Manchester United en Anfield, pero partidos también interesantes, Manchester City-Crystal Palace va a ser el sábado, el Chelsea estará recibiendo al Sheffield United en Londres, en otros encuentros el Aston Villa, el gran Aston Villa, de Emery que está tratando de luchar incluso no por clasificar a Champions sino por la misma Premier se estará enfrentando al Brentford el Arsenal recibe al Brighton en una Liga Premier de Inglaterra que también tiene eh, mucha emoción se anunciaron los candidatos a los premios de BES Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé así que así están las cosas en el deporte de Doña Carmen en un fin de semana, como dije, donde pudiera haber movimiento en la clasificación de la Liga Dominicana de Béisbol este fin de semana. Bueno, mucha, mucha actividad realmente, y como te dice, eh, hay gran entusiasmo en todas las actividades eh, deportivas. Eh, aquí ha sido una pregunta, eh, ¿qué le parece lo que dijo Rodney? que no se retira. ¿Tiene edad de retiro? Es un jugador veterano, doña Carmen, pero mientras tenga trabajo y ganas de jugar, eh, creo que continuará y qué bueno. Exacto. Pues muchísimas gracias, Francisco, que tenga excelente viernes, mitad del último mes del año, eso de alguna manera convoca, preocupa, pero si uno lo ve como un día 15 cualquiera, Puede, puede soportarlo. Muchísimas gracias, Francisco. Adelante. Una, un abrazo. Adelante, José. Y sí, eh, un, una, aclara, una aclaración, no una información. La persona eh, fue muerta, abatida. ¿Cómo decimos para, para no decir, bueno, en intercambio de disparos? Es la pluma, claro que sí. La misma persona a la que el presidente exhortó a entregarse hace unos meses, eh, sí, tres meses. Esa fue la persona que el presidente le dijo que, que se entregara porque mientras era trasladado a la 
de la cárcel al Palacio de Justicia, él, él se fugó, sí, y todos dijeron que sea, la fuga se produjo porque él tenía complicidad con los agentes que lo estaban trasladando, y que siempre tuvo complicidad con todo, claro, porque una persona que supuestamente tiene en su haber eh, siete asesinatos, entonces, ¿qué, ¿qué se podía esperar? ¿no? Él estaba ahí, y lo de Kiko, no, no, usted se confundió. Quien fue abatido, ese es el término, quien fue abatido fue la pluma. Así que vamos a continuar. Y el otro incidente en la frontera, a tres meses del cierre en Dajabón, los haitianos arrancaron y lanzaron al río Masacre la puerta que divide a Juana Méndez, por el puente fronterizo, no fue una noticia falsa. Lamentablemente es verdad, hay reportes que así lo atestiguan, hay, hay imágenes, pero ¿qué se hace? ¿Con quién se habla? Esa es la realidad en relación a nuestros vecinos. Mi punto muerto en esas negociaciones. Y aprovechamos, como siempre hacemos en diciembre, y en todos los espacios, para... Eh, darle la bienvenida a todas esas personas, todos esos dominicanos y dominicanas que hacen el ahorro de, no, del año no, de muchos años, eh, para venir a pasar sus vacaciones con familiares, con amigos, e incluso para disfrutar de, de los juegos de pelota de temporada. Yo recuerdo un reportaje hace mucho tiempo que hice para el periódico Hoy, donde decía, el título es Cuando llega Juanita, y muchos de los eh, entrevistados en el Aeropuerto Internacional de las Américas eh, no decían que me había ido el año pasado y regreso, contaban cómo habían ahorrado para venir y cómo, sobre todo, muchos ibaeños decían y lo primero que voy a hacer, además de, de comerme un asopado, es ir a ver el juego Las Águilas y Licey, así mismo. Pues nada, adelante José Plasencia con la programación de este 15 de diciembre. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Yo también tengo mi propia reforma. Yo quiero que ustedes escuchen, digo, escuchen eh, la letra de esa canción que escuchábamos en forma de salsa de Erol Díaz lo que nos pasa a nosotros eso es increíble esa canción recibió un reconocimiento especial como mejor campaña internacional de responsabilidad social y de paz en Bogotá eh, y el autor es cantautor escritor, psicólogo escolar terapeuta infantil y la verdad que cuando uno se entera de esos trabajos, cuando uno se entera que en otros países reconocen ese, esos aportes de los artistas nuestros, uno dice, pero caramba, ¿qué es lo que nos pasa? Y te das cuenta, una vez más, que sin, sin mercadeo no hay posibilidad de que te escuchen ni eh, de que la calidad eh, suene y tú decides y decida si te gusta o no. Precisamente eso decía José Antonio Rodríguez anoche en el monólogo 
de un eh, cantautor al final, eh, cuán difícil es vender un espectáculo de la calidad de lo que vimos anoche en la Sala Ravelo. Eh, comentar eh, con Freddy Sabina eh, el espectáculo y con todas las personas tan queridas que estuvimos ahí y apreciadas de esos reencuentros eh, eh, navideños y cuando la calidad convoca. Contar lo que, lo que nos presentó José Antonio Rodríguez y ese equipo extraordinario de producción de sonido y de, de luces y de imágenes. No, es que eso no se puede contar, eso hay que vivirlo. Sobre todo un guiño eh, generacional, como, como yo le decía a Tony Enríquez, que lo encontré allí, eh, bueno, eso convoca la emoción sin lugar a dudas. Sé que se van a presentar en La Vega, no sé el lugar. Sé que sí y no sé el lugar, y, y creo, y le voy a decir a Erol Díaz, que se pase por allí para que vea ese espectáculo. Esa salsa, reitero, es de la autoría de Erol Díaz, el cantautor dominicano, galardonado en Colombia, y aquí ustedes lo van a conocer hoy. ¿Mm? Eh, yo pienso que esa canción y lo decía en otro medio, mi propia reforma debía sonar eh, como en horas clave, en horas pico, al mediodía, por la mañana, porque cuando él nos diga eh, las letras, eh, porque ustedes lo oyeron ahí, como tiene tan buena música, esa salsa es tan buena, pero tienen que escuchar, saber lo que dice, para que ustedes eh, sepan que es posible con la propia reforma eh, lograr la reforma. Vamos a hacer el contacto ahora con Erol Díaz, que eh, en la capital, vino a la capital y se ha entusiasmado muchísimo, y yo decía, Erol, no me falles, que hemos hecho los arreglos correspondientes para que estés en el matutino con tu propia reforma y con todo lo que estemos, eh, tengamos que compartir y hablar. Eh, sí, no, él es, él es educador. Aquí no lo estoy escuchando. Usted bailó la salsa de Erol. En lo que Erol se toma su café. Adelante, muy buena idea. Me quedo aquí yo misma. propia reforma, bienvenido, bienvenido, Erol Díaz, desde que nos vimos, nos oímos, nos conocimos, el, el mea culpa es por qué no lo sabíamos, por qué eh, no comenzamos la propia reforma, por qué, por qué, pero ya usted tendrá el premio aquí en su lugar, aunque uno dice que no es profeta en su tierra, porque la verdad que viene precedido de calidad o con calidad. Fíjese lo que 
lo que hablan los melómanos sobre su salsa, sobre el ritmo, pero yo quiero hablar también de, de sus letras, de su, de su éxito en Colombia. Y nada, bienvenido al matutino alternativo. Usted tiene el don de la palabra, además. Eh, así que adelante, preséntese. ¿Dónde está la magia? ¿Qué fue lo que usted ha ¿Cómo usted logró eh, quedarse en el corazón de los bogotanos y de los colombianos, que son muy musicales y tienen eh, bueno, calidad de sobra? Y usted recibió ese premio. Bienvenido, Erol, al matutino alternativo. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación a este matutino alternativo, un programa concebido para, para, ¿verdad? para hacer varias cosas al mismo tiempo, opinión, análisis, pero también eh, tienen esas notas culturales que tanta falta hace desde temprano en la República Dominicana. Así que yo me siento un privilegiado de estar en un programa de lujo en la República Dominicana junto a ustedes. Y contestando la, la, la pregunta que me hace, Carmen, eh, pues yo pienso que al final la calidad y la autenticidad son dos recursos que se imponen. Eh, créanme que yo tengo el talento, eh, yo lo digo esto en los medios y se ríen porque es como una especie de, una especie de chiste, pero que tiene una gran verdad. Yo digo eh, que yo tengo el talento para escribir un disparate ese talento entre comillas, ¿no? Yo también tengo el talento para escribir un disparate y sonar hasta en Japón si ese fuera el propósito, pero creo que uno debe respetarse a sí mismo y respetar también las esencias y las fuentes donde uno ha bebido. Y eh, el que escucha esa salsa en New York, en Bogotá, en todas partes me han dicho, wow, pero eso es, eso es Rubén Blades, eso es Rubén... incluso me encontré con uno de los arreglistas y de los músicos de Rubén Blades, eh, se llama Juan Berna en New York, en, 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 próximo al concierto que él iba a dar en en el Lunar Palace, y cuando él escuchó la salsa me dijo, mano, pero esto tiene que escucharlo Rubén, porque esto, es, esto tiene una, tiene un parentesco en la letra, los arreglos, esto que interesante, hicimos una, una tremenda amistad, este y, 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 qué, y qué hermoso que lo bueno se parezca a lo bueno, ah, uh -huh. yo no soy como yo he dicho, a otros han hablado hasta de, de, de otro gran artista nuestro también, y comparan más o menos las letras y esto, y yo digo, yo no soy digno de, de como decía el, el Juan el Bautista, de saltar el cordón de sus sandalias, ni de uno ni del otro, pero qué hermoso que lo bueno solo se parezca a lo bueno. Bueno, usted escuchó en cabina, son unos melómanos estos muchachos <risa> que opinaron y estaban fascinados con la salsa ayer cuando estuvimos conversando. Yo decía, usted insistía, no, pero yo quiero que oiga la música. Pero a mí las letras me fascinaron. Del mismo modo, ahora que usted dice que puede hacer un disparate, eh, a mí me encantó eh, la parodia que usted hace, eh, que habla de la juca, de eso yo quiero también que usted la comparta con el público. Pero diga, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo, cómo ha logrado ese eh, cruzar el océano? Y, y bueno, tuvo la parada de Nueva York, de los dominicanos también, eh, ¿Cuál es su, su representador, su representante, su manager? Dice aquí, aquí no quién es. Eh, mire, en realidad eh, lo de lo de Colombia es lo más reciente. Lo que pasa que como decíamos ayer en la entrevista, eh, hay que dar a conocer eh, y, y la gente que está en los medios, ustedes que ya son mis, digamos mis asociados en hacer llegar más y más porque 
¿Cómo es posible que se escuche en otros países, que se valore, que se premie, que se destaque? Y que en el nuestro, y que es una canción que se inspiró en nuestro proceso de reforma. Déjeme decirle que esa, esas letras son del año 2006. Yo, eso tiene casi 20 años de escrita. No me diga, pero suena en Colombia como casi oficial esa, esa canción. Casi oficial al punto de que nos han entregado en los premios PNTV Award 2023, Colombia 2023, la más alta distinción de esos premios, a la mejor campaña internacional de responsabilidad social y de paz. Porque antes de lo de Colombia, que es lo más reciente, que fue apenas finalizando noviembre, ya nosotros hemos estado en los Estados Unidos, hemos estado en Boston, en Rhode Island, en New Jersey, en New York. En New, en New York yo recibí una premiación, un galardón, que se llama a la, eh, como persona ilustre de la ciudad de Nueva York, por el, 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 el gremio de concejales. Lo mismo en New Jersey, en New Jersey, en Parison se nos entregó. Eh, la llave de la ciudad, pues, en el City Hall de allá. Mi libro, se, mi libro Poemas Escritos de Pan y Palabras, se publicó en la... forma parte de la colección de la Biblioteca Pública de la Biblioteca de, de Lawrence, Massachusetts, y de Andover. Eh, eh, estuvimos en Nashville, Tennessee, estuvimos en Jacksonville, en Miami, en Fort Lauderdale, en todos esos lugares, haciendo un recital donde, entre canciones, comparto los poemas del libro, y como decía lo de la canción de mi propia reforma, es que allá hay un proceso de reformas en Colombia que impulsa el gobierno de Petro, que tiene la sociedad polarizada, porque el oficialismo apoya la reforma gubernamental, la oposición no, pero como mi reforma es ética, es de valores, es de, de compromiso ciudadano, de empoderamiento ciudadano, de dejarnos de de ver la responsabilidad en el otro, en el, en, el, en el concejal, en el síndico, y ver qué podemos hacer nosotros cada uno desde lo simple. Entonces, ese discurso que, que tiene esa implícito la canción, todo el mundo lo apoya. Claro. Eso, esa canción suena ya, yo lo vi porque estuve allá y por donde quiera, cada media hora yo escuchaba mi canción en diferentes medios, en diferentes programas, en, fui la portada de la revista, de la más importante revista allá, se llama Bogotá Nocturna, y soy la portada, y yo no tengo allá promotores, no tengo la calidad, simplemente. Sí, <risa> mire algo, eh, bueno, usted sabe que en Colombia eh, adoran a muchos eh, músicos dominicanos, así como ellos nos prestaron a Esther Forero, ellos allá, bueno, usted lo vivió, y ahora usted forma parte ya de ese, de ese aval, y lo más impresionante, cuando usted me comentaba y lo comprobé, es que eh, prácticamente los petristas han asumido mi propia reforma. Yo creo que nosotros debemos asumirla aquí también, eh, con todo lo que nos pasa y la irresponsabilidad ciudadana, pero tampoco vamos a, a colocarlo solo ahí. Hay una canción que, que es una parodia que a mí me encanta, que es la de la de si tú puedes tú puedes hacerlo fácil, pero ¿cómo? usted puede decirme las letras o si tiene por ahí para buscarla aquí en cabina. La de tú puedes seguir eh, oliendo buca y en teteo, pero díganos la está, está está en el libro, está en el libro. Eh... Es, un, es un, un realmente un poema, no está musicalizado. Se llama Frases del Atraso RD. 
eh, lo estoy buscando aquí en, en el teléfono porque como ah, como usted me lo musicalizó eh, en vivo pero eso esa frase del atraso a mí me, ha, me han encantado de verdad no, que sí porque es muy cómico muy cómico el poema y yo traté de, de, de colocar los antivalores eh, que ahora mismo eh, nos están verdad no nos eh, nos influyen lamentablemente eh, el tema de la de, de la juca del teteo y, y lo, lo pero eso también es del año 2006 yo lo actualicé con juca y teteo Esta es lo interesante ah, lo, es, lo acotejó al momento lo puse lo actualicé con, con esas expresiones porque 2006 la palabra teteo como terminología no de eh, expresión idiomática entre la juventud y, y la juca, aunque existía el tema juqueado y esto, pero no como ahora. Entonces yo pus, coloqué esas dos, pero eso es de 2006. Lo interesante es que unas letras del 2006, estamos hablando de casi 20 años atrás, tengan más actualidad, porque a esa reforma a la que yo me refiero era que en el 2006 soplaban bien todas las reformas que posteriormente fueron las fueron la reformas del 2010. ¿Recuerdan ese proceso? Claro. Que claro, ahí sí. se creó el Tribunal Constitucional y vinieron algunas cosas eh, importantes para, para la nación y como soplaban esos vientos y se hablaba de reformas, yo pensaba, wow, qué interesante, aprovechar el contexto de reformas para que cada uno piense en la suya como ente individual. No, a ver qué pudiéramos aportar. Eso no es engancharnos a una consigna gubernamental en ningún sentido, sino que un proceso de reformas, aunque los gobiernos lo propongan, son vanos si cada uno de nosotros, como, como ente unitario de una sociedad, no hace la suya. ¿Me, ¿Me entienden? Ese es el matiz. como Bueno, yo digo en la canción, la más vital reforma que hay que hacer es la de la conciencia individual. Es un pensamiento. Uh -huh. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Consiguió, consiguió las frases, las frases. Lo, lo, lo estoy buscando, lo estoy buscando, okay. porque lo tengo, lo tengo ese escrito en el libro y creo. Pues dígame un asunto. El Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo, lo invitó a usted a participar en una actividad que se llama Tributo a la Palabra. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó el público con su presencia y su participación? Eh, eh, increíble, increíble, increíble. Yo recibí, eh, estando allá en Colombia, una invitación por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero de Colombia, no el nuestro, no el, no el de dos, no el... O sea, no, no se configuró esa invitación desde aquí, sino estando allá ellos mostraron interés porque déjeme decirles que apenas nos bajamos del avión eh, los medios ya nos estaban esperando allá en Colombia y eran tantos medios a los cuales había que ir a hacer un mediatura antes de los premios yo llegué cuatro días antes eh, que no iba a dar tiempo a ir a todos a todas las solicitudes empezamos yendo los primeros días y la persona que nos estaban verdad acompañando y en la organización este, me dijeron, oye, Erol, no, no, no vamos a poder y vas a llegar a los premios muy, eh, muy estropeados de tanto. Además, Colombia es bien grande, había que moverse sí. por diferentes lugares. Yo estuve en un, en un lugar, señores, que se llama Soacha, eh, y, y a mí me hicieron una rueda de prensa ahí, una entrevista bien interesante, en el mismo parque eh, donde mataron al señor Galán, 
¿Ustedes recuerdan el candidato? Luis Carlos, Luis Carlos Galán, claro. En el mismo lugar, ahí mismo donde a él lo, 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 lo mataron, que era una persona eh, que afrontó el tema del narcotráfico, ¿recuerdan? Que dijo que si él ganaba las elecciones va a, a, a tener a, a esta gente, a los extraditables, que los iba a extraditar y todas estas cosas. Y para mí fue de mucho impacto porque yo admiré mucho ese proceso ¿no? y la valentía de este señor. Y ahí nos hicieron una entrevista, pero eh, como no iba a dar tiempo a ir a todos, eh, tuvieron que organizar una rueda de prensa antes de los premios en el Hotel Grand Park allá en Bogotá. Y entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores, exactamente la Escuela de Diplomacia de allá de Colombia, nos invitó para que presentáramos recital que ofrecemos, un recital donde entre canciones yo comparto los poemas de mi libro, yo produje el, el título y todo, se llamó Un Tributo a la Palabra, que es lo que hace el libro, que el libro es un homenaje a todos aquellos, los incluyo a ustedes, que hacen diariamente del buen uso de la palabra oficio. Ahí Por veo eso, un, un poema dedicado a Jackie Núñez del Risco, Así es, a Jackie, a María Cristina Camilo, el poema central del libro que se llama Pan y Palabra está dedicado a ella, que fue la primera mujer, lo saben ustedes, lo sé, pero quizá mucha gente no, no sabe quién es María Cristina Camilo, ella fue la primera mujer que habló por un micrófono en la República claro. Dominicana y una de las primeras de, de, de toda Latinoamérica. Eh, el, el, hay un poema que se llama eh, Eres Poeta, eh, eh, dice el, el prologuista de mi libro, que es catedrático en la Universidad de Fort Wayne, Indiana, en los Estados Unidos, él dice que esa es la obra cumbre del libro. Está dedicado a don Ramón de Luna. Mm, no, oh, pero en Santiago eso es, y en aquí, Ramón de Luna y Minucha. Y Minucha, o sea, eh, tiene ya noventa y tantos eh, años, setenta eh, de esos años en la comunicación, o sea, un poema dedicado a Jackie, a la memoria de Jackie, que fue el gran maestro de la palabra, se llama Jackie Vive, eh, al duende, al duende de, de casa de teatro, eh, el señor Freddy Ginebra tiene un poema que le dedicamos que se llama Vida y Corazón de Trova, que está ahí también en el libro, o sea, yo, yo eh, decidí eh, tributarle a aquello que yo llamo el... El, el parnazo de la palabra en la República Dominicana, el salón de la fama de, de la palabra, a esos grandes eh, que han inspirado a gente como ustedes. Yo. Mire, aquí preguntan que dónde se pueden escuchar sus canciones, que si usted hace presentaciones públicas, que si solo salsa no, solo salsa no, esa es la que, la que está desde el 2006, usted dice, ¿verdad? Eh, ¿dónde, se, ¿Dónde se puede compartir con Erol Díaz? Dicen ahí. Ah, no, pero eso es sencillo, eso es llamando al 809-721-8584, lo repito otra vez, 809-721-8584, eh, ese es mi contacto, yo soy eh, trovador, bohemio, la salsa, las letras las montamos en salsa para darle un poquito más de... De ritmo, de, de ritmo, la gente la baila allá en Bogotá y en, en muchos lugares donde se escucha, porque cuando tú haces un ritmo bailable, tienes la ventaja de que, de que la gente la escucha porque la, porque, porque la, la quiere, la quiere, ¿verdad? Quiere disfrutar de sus letras, pero también la baila. Entonces, eh, tiene do, dos razones para, 
eh, poder entrar por los sentidos, pero yo soy, yo me acompaño con mi guitarra, realmente yo soy cantautor y yo a todos esos estados que le mencioné a donde voy, yo voy acompañado de mi guitarra, de poemas, de canciones, también yo hago algunos como estilo stand-up comedy, eh, algo que yo tengo montado que se llama Un Canto a la Risa, en donde mezclo también interacciones con el público, eh, algunas anécdotas divertidas, chistes y cosas así. Pero eh, continúa la labor educativa porque quizás eh, quienes están escuchando no sepan que usted es maestro, que usted eh, tiene una especialidad en terapia musical para personas con alguno, algunas discapacidades. Eh, allá en Santiago sigue trabajando en educación. Sí, 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 sí. Yo trabajo como psicólogo docente, eh, donde ya no estamos trabajando más en el área ya de la psicología clínica aplicada en niños como musicoterapeuta, porque precisamente para podernos dedicar a la expansión de nuestra, de nuestra ya, eh, nuestro trayecto artístico musical, pues tuvimos que dejar uno de los dos trabajos y tuve que eh, elegir este porque ya tenía más tiempo trabajando como psicólogo docente y como mi labor es un poco educativa, la labor artística también, pues es como un poco más compatible con eso, así que yo formo parte del staff de psicólogos que trabajamos en el área de, eh, de la psicología educativa, la psicología escolar para el Ministerio de Educación. Bueno, aquí... Aquí contentísimo con su propia reforma y vamos a despedirlo y esperamos que cada vez que pase por el distrito nos haga un guiño y le deseamos éxito, éxito. Y se puede escuchar a través de las plataformas digitales, naturalmente. Claro que sí, a toda la gente que escucha este programa, este matutino alternativo, que yo espero, espero estar presente un día de esto con ustedes ahí, porque la verdad que la distancia y la, la, la comunicación remota es importante, eh, pero a mí siempre me gusta el calor, el calor humano no se compara con, con nada. Eso es así, eso es así. Los chicos me están escuchando también que un día que, que estemos aquí otra vez de Mediatur, entonces agendemos poderles, eh, no sé si el formato lo permita. Pero claro, claro, de todo. Sí. Usted trae su guitarra y aquí cantamos más allá de mi propia reforma. Muchísimas sí, gracias, Erol. Éxito. ¿Cómo no? Decir las redes para la gente que nos esté sí, escuchando. Sí, sí. Que pueden eh, saber más sobre nosotros entrando a, la, a nuestra página de Instagram como arroba erol sin h erol díaz punto f lo repito otra vez arroba erol díaz punto f y también nos pueden seguir en el canal de youtube como erol díaz oficial erol díaz oficial y ahí se enteran de todo lo que estamos haciendo muchísimas gracias continuamos con este matutino eh, que tiene también su propia reforma gracias muchas gracias Bueno, y es una petición expresa de Jimmy Hungría, que está en el estrellato con esa participación en nuestro canal de YouTube. Muy buena idea, José Placencia, eso que usted dijo, eso que se está valorando. Y eh, Jimmy ha solicitado, vía acto de alguacil, que Isidro, en estos minutos que nos quedan,
eh, que hable de Wonka. Yo de Wonka no tengo idea, pero parece que se va a convertir en algo extraordinario, en aceptación del público. Y hemos despertado a Easy Cine, que estaba en Nueva York y vino rápido porque tenía algunos compromisos por allá. Y ahí está Easy y queremos que nos diga de qué va Wonka y por qué Jimmy está tan interesado en su reseña. Adelante, Isidro. Muy buenos días a todos. No se sorprendan, no es miércoles, hoy es viernes con un Easy Cine especial. Un saludo a Eso todos. Eso confunde, usted sabe que se confunde cuando uno tiene una rutina conforme a los programas que escucha y a los días. Sí, la gente puede estar extrañada y dice, pero estamos ya a mitad de diciembre, si el miércoles pasa dos días. Pero no, hoy es viernes 15 de diciembre en esta entrega especial de Easy Cine. Eh, un saludo a Mirna y a Jimmy, que por compromisos previos eh, no pudieron dar su tan esperado espacio, pero aquí estamos para comentarles eh, la película que está causando mucho entusiasmo y comentarios en redes sociales, porque fíjese doña Carmen Wonka, la nueva película protagonizada por Timothy Chalaman, se estrenó comercialmente en República Dominicana y en algunos países del extranjero la semana pasada, eh, a diferencia eh, de Estados Unidos, que es a partir de hoy que la película se va a estrenar como una estrategia de promoción y mercadeo para ir creando expectativas, comentarios positivos. Y de verdad tengo que admitir que no tenía muchas expectativas con esta nueva reimaginación de Willy Wonka, pero resulta una de las películas más complacientes y sorpresivas de esta última etapa del de 2023 con respecto a las propuestas cinematográficas. Eh, Timothy Chalaman, un actor joven que viene cosechando muchos logros y éxitos a través de sus participaciones en películas de cineastas como Denis Villeneuve, eh, Luca Guadagnino, eh, donde incluso ha estado nominado al Oscar, una de las personas más jóvenes en estar nominada en el renglón de Mejor Actor Principal por Call Me By Your Name, y ahora se estrena en dos géneros que le exigen al espectador eh, ese despojo de escepticismo y dejarse abrazar por la imaginación como son la fantasía y el género musical y esta película Wonka basada en el clásico del escritor Roald Dahn eh, imagina los primeros años de Willy Wonka como chocolatero quien debe enfrentarse a un cartel de empresarios de la industria del chocolate que coartan a todos los empresarios y todos los intentos de emprendimiento y de soñadores que quieren inmiscuirse en este mercado tan delicioso como es la industria chocolatera. Y con la ayuda de personajes secundarios sumamente pintorescos, Willy Wonka tendrá que hacerse valer, eh, se hará, eh, eh, hará propio su eh, esa excentricidad que tiene eh, el personaje y la película, para mi sorpresa, resulta no solamente una comedia dramática para toda la familia, con números musicales muy vistosos, coloridos, que recuerdan a grandes de este género como Fred Astaire, donde hay también una crítica muy, muy sentida a, al, a aspectos que se encuentran muy presentes 
eh, en la economía internacional como eh, la complicidad, eh, el monopolio, el uso de la posesión dominante. Eh, también hay guiños eh, muy marcados a cómo hay ciertos poderes prácticos que son cómplices de estos carteles, que eh, son monopolios como la Iglesia Católica y la Policía, la competencia desleal, y resulta un ingenioso relato sobre el talento y la creatividad en un mundo que resulta ser cruel y tramposo, pero que cuando se tiene tanta genialidad, pues sirve como paliativo contra la mediocridad y la miseria de gente envidiosa y altanera. La actuación de Timothy Chalaman resulta muy complaciente, muy divertida, asume con mucho vigor su rol protagónico, pero también eh, destacan eh, un reparto compuesto por Hugh Grant, Olivia Colman, Sally, eh, Sally Hawkins, que por momentos se roban la película, y resulta eh, una propuesta muy atractiva para estos días de fin de año para toda la familia. La película se llama Wonka y está en las carteleras de República Dominicana. Entonces, eh, esa era la, la pregunta final, que si estaba en cartelera. Ahí leí a propósito de, de Freddy algo, algo que no todos eh, se atrevieron a decir, porque cuando dices que está en cartelera, hay otras eh, importantes que están en cartelera y la sala se llena. Pero se quejaba un columnista del Nacional eh, ayer, que fue con toda su familia a ver a Freddy, y que le llamó la atención que, que la sala estaba vacía. Entonces ahí uno se confunde y dice, pero eh, ¿cómo es el asunto? Eh, ¿Se llenan, no se llenan? Eh, ¿Van o no van? Y no sé si tiene que ver con, con algunas críticas que se han hecho a la película, aunque aquí siempre decimos que no importan las críticas, que hay que verlas. ¿Qué usted ha sabido de la taquilla en el caso de Fred? Bueno, uno de los grandes eh, problemas que todavía tiene la industria es que, a diferencia de Estados Unidos, eh, España, México, que recurrentemente van publicando eh, lo que generan las películas en taquilla, República Dominicana no tiene ese seguimiento ni tiene tan actualizado eh, esos, esos números. Eh, siempre salen a final de año con un informe eh, que emite y publica la Dirección General de Cine, pero realmente, como hemos conversado, doña Carmen, las películas dominicanas aún no están generando eh, los rendimientos en taquilla que puedan compensar la alta inversión y, aquellos, y aquellas gracias eh, impositivas que permite la Ley de Promoción de la Actividad Cinematográfica. Eh, Freddy ya tiene como dos semanas de estreno y cuando la vi, eh, la sala no estaba llena, estaba a media capacidad y quizá por la fecha, las diferentes actividades que tienen las personas, eh, esos, eh, el cine va quedando relegado, va, va quedando rezagado y realmente como película dominicana eh, todavía eh, requiere como ese, ese impulso Creo que se está exhibiendo exclusivamente en Santo Domingo y en Santiago. Pero en cuanto a taquilla, no tenemos un número en específico todavía. Sí, dice un oyente eso, al ojo, al ojo por ciento. Sí, 
Eh, lamentable, pero hay otras películas dominicanas, eh, bueno, de otro estilo, que sí logran eh, las filas. Eso es más difícil. Y a propósito de la cartelera, Isidro, claro que Los Asesinos de la Luna está en, cal, en cartelera y también Napoleón. Sí, y claro. volviendo a Los Asesinos de la Luna, eso es, una, eso es una, un portento realmente. Realmente Los Asesinos de la Luna, Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, eh, es una obra, yo como decía el miércoles, para mí extraordinaria. Yo creo que Martin Scorsese demuestra que tiene un control total del quehacer cinematográfico como, como, como forma. Eh, incluso es una reflexión del propio estilo de Martin Scorsese y de muchas de las temáticas que él ha abordado. Escocesa que se ha popularizado eh, dentro del cine, digamos que canónico, o de que goza de eh, tanta aceptación en el público, como Goodfellas, eh, Casino, Taxi Driver, pues vemos a un Escocesa en su última faceta más calmado, más contemplativo, con una actitud muy reflexiva, y Killer of the Flower Moon, con una duración titánica, eh, tiene un, eh, en su epicentro dramático un relato perverso y hondo, que tiene extraordinarias es, eh, actuaciones, principalmente la de Lily Gladstone y la de Robert De Niro, con una edición trepidante y fluida, y yo creo que con una puesta en escena rica y evocadora. Eh, y a mí me gusta mucho ese desenlace, que puede resultar eh, derivativo y repentino, pero que le da un aura eh, cíclica y devastadora a una película que resulta ser inmersiva, cruel y audaz. Y para mí eso es lo que siempre busca Scorsese con sus películas, que haya una transgresión artística que persiga al espectador mucho más allá de la sala de cine o a través del, del dispositivo en que se vea eh, la película. Pero sí, Killer of the Flower Moon aún está en carteleras y ya estará pronto en plataformas eh, digitales. Y volviendo al tema de Freddy, Doña Carmen, creo que se ha visto el poco rendimiento en taquilla porque aún se encuentran muy activos en la promoción de, de la película en algunos espacios televisivos en promociones y creo que la película está teniendo un mal, un mal rendimiento en taquilla Sí, definitivamente, yo creo que con esta participación especial suya en este 15 de diciembre el arquitecto José Enrique del Monte tendrá material más que suficiente para próximas imitaciones, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> y, que por ahí, y, que por ahí, y que por ahí viene un, un, una, una cápsula especial en nuestro canal de YouTube y recordarles también a toda nuestra audiencia que pueden visitar eh, nuestra página de YouTube porque ahí eh, tanto usted, Jimmy y yo comentamos sobre el estado actual de la industria cinematográfica y también estaríamos comentando nuestras películas favoritas del 2023 que también serán discutidas en el dial por el, la 94.1 FM Muchísimas gracias Isidro, gracias a Jimmy por la idea, a doña Mirna que ya está llegando a una de sus ciudades más queridas eh, de la isla que es Santiago, donde vivió durante mucho tiempo. Ustedes se quedan en sintonía con Fidelity para escuchar 
las baladas de los 80, de los eh, 90, acceda a nuestro canal de YouTube. No, yo no me voy a referir a lo del señor Pujals, eh, que la ética enrede a cada uno. Lo que quiero es invitar a ver monólogo de un cantautor, doquiera que se presente. No se puede contar, eso hay que vivirlo, verlo y de nuevo el abrazo fraterno para eh, José Antonio Rodríguez. Eh, para su equipo de producción eh, de algo realmente entrañable, estupendo. ¿Y cómo es que ustedes dicen? Los Swifty, Swifty, los seguidores de Taylor Swift. Seguimos celebrando todos los Swifty, no solamente por, por el cumpleaños de nuestra reina, sino también por todo lo que ha cosechado en este 2023. Es más, José debería despedir el programa con una canción de Taylor. No, no provoque, no provoque, pero la verdad es que ustedes son unos adoradores de Taylor. Muchísimas gracias, Isidro. Adelante, José, no se lleve de él, siga la programación musical pautada. Gracias, Isidro. Bye. Puedo llamarte amor Después de amar Cerrar paréntesis con tus dedos Hacer con tu pelo Un velo ante sol Cultivar la noche de nuevo Puedo incluso Tomarte de las manos Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 